0: Çocukluğum. Benim iğren çocukluğum ikinci sezona hoş geldiniz. Görüyorsunuz ya bir çolar. İnsan ne plan yaparsa yapsın hayatın kendi düzeni kendi akışı var. Beni de buraya sürükledi o akışıyla. Bugün podcast istatistiklerine baktım. Spotify'ın yayıncılar için sunduğu böyle bir arayüz hizmeti var. Tıpkı YouTube'daki izlenme sayılarını gördüğünüz gibi. Bugüne kadar 50 bin kez dinlenmişiz. 50 bin kez biçiniz için şu start tuşuna basan elleriniz dert görmesin. Vallahi helal olsun herkese ne diyeyim. Allem edip kullem edip ikinci sezonunda bana başlattınız. İnanın ne yaparım nasıl yaparım ben de bilmiyorum. Başlamanın efsununa güvenip desteğinizle ayağımı eşikten bir şekilde geçiriyorum. Her şeyin ikincisi de bir boktan olur ama deve benim ister giderim ister giderim diyorum. Size mi soracağım diyorum de da elden bırakmıyorum. Şerefsiz adam ya da kadın, kimsen, ayı mısınız? Burası Teksas mı? Hayvan yapmaz şunu. Göndermeyin artık dememe rağmen mailleriniz de çığ gibi büyüdü. Şu an yüze aşkın iğrenç çocukluk anası mail kutumda acılar içinde kıvranıyor. Bunun beni ne kadar sorumlu hissettirdiğine dair de size bilgi vermiştim üstelik. Artık onları da yavaş yavaş sağaltmanın bir yolunu bulacağız. Dijital kimlik ve avatarları düşkün eee için bugün Twitter hesabı da açtım. Kimi iğrenç çocukluk anılarını da oradan bolmalarız. Benik Benikjo hesabın adı. Benim iğrenç çocukluğumun ilk gecelerinden oluşuyor. Bence çok güzel oldu. Harika oldu. Bu sıralar kendimi biraz ekseninden kaymış, bulanık ve yetersiz hissediyorum açıkçası. Amacından sapmış gibi. Hayatın bizi sürüklediği zorunluluklar önceliklerimize yeterli özeni göstermeye mani oluyor. Bu da durumu bir tür varoluş krizine dönüştürüyor bence. Tez zamanda kendime de etrafıma da daha faydalı olabileceğim bir versiyona dönüşmeyi diliyorum. Biç de e, bu versiyonuma hizmet eden şeylerden biri gibi görünüyor. Hadi o zaman sizden gelenlere dönerek başlayalım. Bakalım neler oluyor. İlk mailimiz şu şekilde. Merdiven altı terapi podcastlerinden sonra senin anılarını dinledim. Ben hangi anımdan başlasam bilmiyorum. İki öğretmen çocuğuyum. Annem derslerimde sürekli başarılı olmam için uğraşıyordu. Babamsa benim derslerimle o kadar ilgilenmezdi. İlerleyen zamanlarda yazdığım minik hikayeleri yarım bırakmam, aldığım notlar yeterince başarılı olamamam gibi şeyler yüzünden babam sürekli beni eleştirdi. Bana yaptığı iyilikleri suratıma vurur oldu. Yaşı ilerledikçe evdeki psikolojik gerilim artar, anneme evliliğinden memnun olmadığını söyler olmuştu. Tonla kavga çıkar ve aralarında adaleti sağlamak için beni çağırır, hakemlik yapmamı isterlerdi. Annem duygularını içine atan bir insan olduğu için genellikle annemi koruyordum. Daha sonra babam annemin üzerine gittikçe babamlarımızdaki kavgalar daha da büyüdü. En sonunda hıçkıra hıçkıra insanlara babam için psikolojik destek istediğimi söyler oldum. Psikolojik olarak evimde çok şiddet vardı ve bazen iki öğretmen bunu nasıl yaşayabiliyor diye düşünüyordum. Defalarca anne ve babama tedavi önerirdim. Ancak babam da şunu derdi, ben deli değilim, sorunlarım yok. Ha senin varsa almalısın ama ben parasını ödemem. Bana ne? Ayrıca ona vereceğim parayı gömlek kalırım daha iyi. Kusura bakma kardeşim da e, babam beyefendi acaba kaçıncı yüzyıl romanının karakteri acaba da böyle konuşuyor? Yani sinir terapisi aldım. Biraz olsa iyileştim ancak hala sorunlarım var. Ve şunu demek istiyorum. Dışarıdan özellikle annem kibar ve çok iyi diksiyonlu biridir. Babamsa oldukça normaldir. Kimse aile için... Psikolojik şiddet olacağını aklının ucuna bile getirmez. Umarım benim gibi psikolojik şiddet gören kişiler yakın zamanda kendi huzurlu çevrelerini kurarlar. Bir daha da o kişileri görmek zorunda kalmazlar. Ayrıca umarım podcastlerine devam edersin için. Teşekkür ederiz bizi dinlediğin ve bizimle paylaştığın için. Canım kardeşim, yaşama adı altında toplum normlarının belirlediği bambaşka benlikleri icat ediyoruz bildiğiniz üzere. Bunların... Kimisi tutarlı hatta gerekli ama kimileri toksik, ikiyüzlü ve yapay benlikler oluyor. Ebeveynler kuşağının kendi ebeveynlerinden miras aldığı bir şey. Böyle bir ikiyüzlülüğe maruz kaldığın için üzerine hiç düşmeyen bir kavganın parçası olduğu için çok üzgünüm. E, yetişkinlerin onaylanma ihtiyacını çocukluğuna yıkması berbat, akıl almaz. E, bunu bizimle paylaştığın için teşekkür ediyorum ve buna maruz kalan tüm e, birçolara da sevgilerimi iletiyorum. Hemen diğerine geçelim bakalım. Oradaki iğrençlik neymiş? Dördüncü sınıftaydım. Öğretmenimiz herkesten kendisine bir not yazmasını istedi. Bu notları da beşinci sınıfta açacaktık. Ben de beşinci sınıfta okuldan ayrılacaktım. O yüzden içimde ne varsa yazdım. Hocalara küfürsüz sövmüştüm resmen. Sonra disiplin kurulu toplanacak diye bir muhabbet çıktı. Üstüne kağıtları okuyacaklar falan da dediler ama bir hafta geçti olmadı. Sonra bizi kantine indirdiler ama sadece sınıf olarak müdür müdür yardımcısı bir iki tane de disiplin kurulundan hoca. Sonra müdür yazdığınız kağıtları okuduk şimdi herkes dışarı çıksın dedi. Bana dönüp sen kal dedi. Müdür derin bir nefes aldı bana bak çocuğum sen ne düşünüyorsun bizim hakkımızda doğru söyle dedi. Arkadan da kantinci abi müdüre tost getiriyor. Tost birden yere yapıştı. Sonra hocalardan biri alıp kantinciye vermeye çalışırken benim oturduğum sıra kırıldı. Ben düşünce müdür yardım etmek için elini uzattı tam o anda... Müdürün kafasında tost yapıştı. O panikle iyi misiniz müdür hanım ay bey ay anne dedim müdür. <gülüyor> Hocalara döndü alın bunu dedi beni hapse atacaklar sanıp saatlerce ağlamıştım. Okul bitene kadar müdürün odasında müdüre ne olur beni hapse atmayın diye yalvarıyordum. Sonra annem geldi ve götürmek için. Benim çantam anons mikrofonunun tuşundaymış. Ses tüm okula gitmiş. Daha kötüsü de yalvarırken sürekli müdür bey yerine. Müdür hanım demişim. Müdürün ismini söylerken de anneminkini söylemişim. Hatırladığımda yastığa kafamı sokup kendimi boğmak istiyorum. Hem de gülüyorum. Valla <gülüyor> kardeşim bu Onur Ünlü'nün ya da Feyyaz Yiğit'in tutmayan dijital dizisinin birinci bölümü gibi geldi bana. İnşallah uyduruyorsundur. Ee, hatta kafamda da şöyle bir... Dizi kastı belirledi. Müdür beyi Derya Alabora, anneyi Ali Poyrazoğlu, kantinciyi Bartu küçük çağlayan tostunu da Gülben Ergen oynuyor. Gerçek olamayacak kadar olağan dışı, absürt ve karanlık bir hikaye. İnşallah abartıyorsundur. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Ödü Palin'e, Mami, Uşuğ'una sağlık kardeşim. Buna buna diyecek bir şey yok çünkü bu bir anı değildir. Bu bir kara mizahtır. O yüzden bir sonraki maille geçiyorum. Merhaba sevgili Bilç. Merhaba kardeşim. Öncelikle kalbin kadar temiz bu sayfayı bana ayırdığın için teşekkür ederim. Seni yeni keşfettim. Henüz 9. bölümü dinleyebildim. Hala dinleniyor, hikayelerini paylaşıyor musun bilmiyorum. Ve ben de muhtemelen paylaşabileceğinden çok daha uzun yazacağım ama yine de hikayemi seninle paylaşmayı çok istedim. Sana görsel sanatlardan 6 yaşımdan itibaren zamanla nasıl soğuduğumu ve süreç sonunda hayattan zevk almayan ve hiçbir beklentisi olmayan depresif ve başarısız bir avukat olduğumu anlatmak isterim. İki buçuk yaşındayken evimizin korkulu olmayan sarmal taş merdivenlerinin ikinci katından yuvarlanarak birinci katın orta kısmından alt kata çakılarak düştüm. Kafa tasım çatlamış ve o günden sonra kişiliğim değişmiş. Çok sakin ve uysal bir çocuk olan ben küçük bir canavara dönüşmüşüm. Sadece resim yaptığımda sakince oturuyormuşum ve günde iki üç resim defteri bitiriyormuşum. Her gün başka biri olarak uyanır, o günü öyle yaşarmışım. Buna hayvanlar da dahil, kedi köpek falan olduğum günler masada yemek yemeyi reddeder, başımla yeri işaret ederek tabağa yere koydurtmuşum. Şimdi düşününce korkunç geliyor tabii. Artistlik tarafımın biraz gelişmiş olduğunu fark eden ailem sağ olsun ilkokula başladığında beni tiyatro kursuna yazdırdı. Ben de seve seve gittim. Kursta baya başarılıydım, başroller hep bana veriliyordu. Biraz fazla gerçekçi oynamam ve cadaloz olmamdan dolayı karşımdaki çocuğu korkutup ağlattığım da olmuştu. Psikopatça bayılıyordum kendime. Hep orada olayım istiyordum. Buralarda bir uzun hikaye, bir tür zorbalık var. İşte okuldan bir arkadaşıyla birbirini çekememe durumu ve bir annenin dahil olması var. Anne de hırpalıyor çocuğu ama bizimki kendi ailesine söylemiyor bunu. Ama sonra anne geliyor ve durumu fark ediyor ve kurstan alıyor diğer anneyle kavga ederek biçseverimizi. Sonrasını okumaya devam edebilirim. Daha sonra sadece yıl sonu müsamerelerine katıldım. Tiyatroya hiçbir ilgim kalmadı. Resim yapmayı bırakmam üniversite yıllarıma denk geliyor. Ben haksızlığa gelemeyen ve başkalarının haklarını da hiç üzerine vazife olmamasına rağmen korumaya çalışan bir çocuktum. Bana hep sen avukat ol derlerdi ve ben de avukatlığı ne de zannettiysem olayım bari dedim. Hukuk fakültesini kazandım. Ama şehir dışına göndermeye karşı oldukları için İstanbul'da bir özel okulda okudum. İlk senen bittiğimde bölüm değiştireceğimi söyledim. Evde kıyametler koptu. Yine pes ettim ve devam ettim. Bu süreçte ara ara depresyona girdim ama kendi kendime çıkmayı başardım, hayatıma devam ettim. Sonra elime kağıt kalem alıp boş boş baktığımı, artık resim yapamadığımı fark ettim. Hayattan iyice soğudum. Başka olaylar da oldu tabii ki ama bence kırılma noktam resim yapamadığımı fark etmem. Fakülteyi bitirdikten sonra ağır bir depresyona girdim. O gün bugündür de çıkamadım. Tedavi görüyorum. İlaçlarla hayatıma devam ediyorum ama hayattan zevk alacağım her şey elimden gitti. Canım kardeşim, tüm deliliğin gözümün önünde berrak bir şekilde canlandı ve çocukluğuna bayıldım. Ebeveynler kendi inanç sistemleri için çocuklarının dallarını gönül rahatlığıyla buduyorlar. Laflara bak. Bu anlaşılmazlık yüzünden kaskıtı sınırlı ve tek boyutlu insanlara dönüşüyoruz. Ama varoluşumuzun kriptosunu kaybedemeyiz. O içimizdedir. Onu kurcalayıp tekrar hayatı döndürmenin bir yollarını bulmayı tavsiye ediyorum. Sana da kendime de. E, lisedeki felsefe hocam bana şöyle demişti. Bulunduğumuz yerde bir saksıyı göstererek, bak bu bir deve tabanı, bunu ne kadar kesersen kes, ne kadar sularsan sula, bu bir deve tabanıdır. Bundan söğüt ağacı yapamazsın. Ona deve tabanına bakılması gerektiği gibi bakarsan harika bir deve tabanı olur. Başka da bir şey olmaz. Evet, devam edelim. Sevgili biç, yeni sözan ne zaman gelir acaba? Çocukluğum haddinden fazla travmatik olduğu için aklıma anlatacak hikaye de gelmiyor ama üniversitenin yaz okulunda saçma sapan bir yurtta çok yalnızım. Tüm arkadaşlarım yani toplam 3 kişi farklı şehirlerde, sevgilim ülkenin öbür ucunda, tek yaptığım, annemin zoruyla kaldığım yaz okulunda dersleri geçmeye çalışmak. Tek sosyal aktivitem de akşamları bahçede sigara içmek. Harbi çok yalnız hissediyorum ama şimdi ajitasyonu bırakalım. Bugünlerde podcast'ini dinlemek bir nebze olsun bana bir başımalığımı unutturduğu gibi sağolsun güldürüyor da... Lütfen en kısa zamanda yeni sezon gelsin seni seviyorum ee, içindeki yaralı çocuğu da kucaklıyorum teşekkür ederim kardeşim sizlere ahbaplık etmek gerçekten bana da iyi geliyor yeri gelmişken e, burada şunu da ifade etmek isterim e, ben de çok k- kullanıyorum bu çocukluğunu kucaklıyorum çocukluğunu sevdim çocukluğuna sarılıyorum falan gibi şeyleri e, mahremimizin yarattığı yakınlığı mesafelendirmek için çocukluğu bizden ziyade bir şeymiş gibi ayırıyoruz. Çocukluğumuz direkt doğrudan aslında biziz. Onun yaraları, hevesleri, merakları biziz. Zaman insan evladının tasarladığı gibi dümdüz ilerleyen bir şey değil, bir spiral. Çocukluğumuz, ergenliğimiz bizden geride kalan, geride bıraktığımız bir düş değiller. Onlar şimdi insan bir beceremiyor, bir garip duruyor. Elin kızına adamına sana sarılıyorum demek. Ama çocukluğuna sarılırım demekten hicap etmiyoruz. Bence hepimiz bu konuyu bir düşünelim. Bir şeye teşvik etmiyorum ama senin vesilenle aşmaya çalışayım ben de kendime. Sana sarılıyorum, seni seviyorum kardeşim. Bu tasarlanmış mesafeyi de üzerimizden atalım. Bence güzel oldu. Valla bu kadar yeter kardeşlerim. Bana yetti. Size de yetmiştir diye tahmin ediyorum. Tekrar sizlerle olmak çok güzel. Umarım devamı gelişerek gelir. Beach 2. sezon. Bunu söylemek bile çok güzel. Birkaç kez söyleyeyim. Beach 2. sezon. Beach 2. sezon. Nicelerine diyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve buradan gidiyorum. Gittim. Benim İran